0: Mutta nyt mennään eduskuntaan. Hallituksella on nimittäin edessään rakenneuudistusratkaisujen paikka. Asiaa valmistellaan hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa vielä tänään ja huomenna. Ja perjantaina sitten koko hallitus kokoontuu selvittämään, että minkälaisiin kortein talouden kestävyysvajetta aiotaan kutoa umpeen. Talouden lisäksi eduskunnassa puuttaa edelleen talvivaaran kohtalo sekä poliisihallinnon uudistamisen käytännön vaikutukset. Eduskunnan valtiosalista jatkaa politiikan
1: toimittajamme Jari
2: Niemelä. Niin, tällä kertaa tänään iltapäivällä tällä eduskunnan valtiosalissa ovat Vaisenpistoliiton kansanedustaja Martti Korhonen, keskustan kansanedustaja Timo Korhonen ja kokoomuksen Tapani Mäkinen. Aloitetaan talvivaaresta. Siihen liittyvät talvalliset ratkaisut eivät ole vieläkään täysin selville, eikä se esimerkiksi päästetäänkö talvivara yrityssaneeraukseen vai ei. Yhtiö saattaa päättyä ulkomaalaisomistukseen suurimman velkojen myötä, vaikka sieltä on Kainuun mukaan kiistetty tämä ää, tor- äh, saneraushakkeen torjunta. Espoon kereo- oikeushan katsoi, että ratkaisuun antamisia edellytykset ovat muuttuneet ja päätös lykkääntyy ilmeisesti ensi viikko. Miten te arvioitte tilannetta? Otetaan ensinnäkin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Vasemmistoliiton kansainvälistä Martti Koron.
1: No Tilannehan on todella vaikea ja huolestuttavakin monestakin eri näkökulmasta katsottuna. Ensinnäkin tietenkin on tämä talouden näkökulma ja siihen liittyvänä työllisyysnäkökulma, Kuulma, että se on Kainuulle ja itse asiassa koko Suomelle tietenkin todella merkittävä, mitä tulevaisuudessa sitten tapahtuu. Ympäristönäkökulmasta tilanne on myös todella, todella niin kuin sellainen, että sellaista vaihtoehtoa ei oikeastaan tällä hetkellä ole, että se laitos ajettaisiin totaalisesti alas, eli minun mielestäni paras vaihtoehto olisi siis se yrityssanerauksen pääseminen ja sitä kautta ratkaisujen hakeminen, jotta toiminta voi jatkua, ja jos sitten joku päätyy siihen, että se ajetaan alas se pitää olla hallinto alas ajo, että tämä se lyhyesti on. Timo Korhonen, Sotkamosta, keskustan kansanedusti. Miltä näyttää? Kyllähän se tietysti
0: aika pahalta, pahalta näyttää, että tietysti oikeuden käsittely on kesken, että pitää olla vähän varovainen, että mitä, mitä sanoo. Mutta että minä näen tämän asian, asian sillä tavalla, että, että niin ympäristön, työpaikkojen, alueen kannalta ne on ehdottomasti välttämätöntä, että, että tuo yrityssaneerausmenettely menisi, menisi lävitse. Ympäristön ja työpaikkojen näkökulmasta ne ehdottomasti toimiva pitkässä juoksessa kannattava yritys on paras vaihtoehto. Tapanimäkinen kokemus?
3: Niin, tässä kollegat todistivat juuri sitä, että ympäristönäkökulmat on erittäin merkittävät tässä yhteydessä. Ja näin ollen tietysti toivon sitä Ja ratkaisu on nyt Espoon Käräjökenen käsissä tulevina päivinä ja katsotaan sen jälkeen.
2: Nimenomaan tämä ympäristönäkökulma, mikä siinä on nyt keskeistä? Mitä tässä tulee
1: tapahtumaan? No itse asiassa siinä on montakin keskeistä asiaa. Ensinnäkin se, että se prosessihan ei lopu siihen, että sieltä virrat pantaisiin poikki. Eli tämä liivutusprosessi etenee nyt sitä omaa tahtia joka tapauksessa. Ja sieltä tulee sitä kautta myös päästöjä, jotka ovat ympäristönäkökulmasta hankalia, joten... Sitä prosessia on nyt vain jatkettava ainakin siihen saakka, kunnes, kunnes ne ongelmat on pystytty poistamaan, jos siihen ratkaisuun sitten päädytään, joka ei ole toivottavaa. Toinen, joka siellä on, on tämä vesitaseongelma. Siellä on miljoonia kuutioita ongelmallista vettä. Ja Se pitää myös pystyä hoitaan hoitaan poissa ja tästä yhdistettynä tulee sitten ympäristönäkökulmasta sellainen iso kokonaisuus. Siihen liittyy sitten totta kai paljon muutakin vielä, mutta mittaluokat on todella todella valtavia.
2: Näin varmasti on, mutta tämä prosessi, sekä tämä taloudellinen prosessi että prosessi ympäristön kannalta, se ei ollutkaan sitten niin ongelmaton. Talvivaaraan satsattiin hyvin paljon, Timo Koron. on satsattu todella
0: paljon. Kaiken muun lisäksi rahaa, että on sillä alueella investoitu jo lähes puolitoista miljardia euroa. Eli, eli panokset on erittäin, erittäin suuria. Mutta niin kuin tuossa jo äsken sanoin, niin, niin toimiva yritys on nyt näiden ympäristöongelmien syntyneet ympäristöongelmien kannalta niin, niin kaikkein parhain vaihtoehtoja. Ihan, ihan tuohon välitapanelle tästä, tästä, että nyt pelimerkit on käräjäoikeuden ja oikeuden käsissä. Mutta yrityssanerausmenettely käytännössä vaatii myös sitä, että yrityksen rahoitus tietyllä tavalla on kunnossa ja, ja silloin totta kai kysytään tässä tilanteessa myös sitä, että millä, millä vaihtoehdoilla
2: valta voi edesauttaa tätä prosessia. Nimenomaan valtio on solidiumin kautta suuromistaja, melkein 17 prosenttia. Ja kyse on totta kai myös paitsi tästä luonnosta, myös työpaikosta. mikä
3: tämä valtion rooli tässä prosessissa on nyt? No, tässähän kun puhutaan prosessista ja tästä tulevaisuudesta, niin varmaan on se, että jo pelkästään ympäristönäkökulmien takia sinne joudutaan panostamaan jatkossakin lisää. Mutta kysymys on siitä, että mikä se oikeustoimihenkilö siellä on. Onko siellä yritys vai konkurssi, pesää vai kuka sitä pyörittää? Mutta varmaa on se, että sinne joudutaan panostamaan myöskin yhteiskunnan rahaa jatkossa. Et, 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 et se vaatii vaan sen. Ja, 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 ja tämä parhaimmillaan voi johtaa siihen, että aidosti se yritys voi lähteä toimimaan. Että ei sitä ole kysymys, että se on niin kun, ää, kuolinkello ja soittava kokonaisuus, vaan päinvastoin nyt pitää panostaa siihen, että saadaan se yritys niin kuin jaloilleen ja toiminta pyörimään, ja se tarvitsee sijoituksia ja pääomia lisää, ja sitä voi tulla vielä ihan oikeasti, ihan toimiva ja hyvä yhtälö, koska ympäristönäkökulmat huomioiden tämä on niin kuin toivottavaa, ja sen takia siihen kannattaa panostaa, vähentälemättä työpaikkoja alueella. Tämä valtiura rooli
1: Niin, tähän on ongelma. Ongelman tämä valtion rooli, että mikä se sitten on missäkin rahoitusvaihtoehdossa, että siinä on periaatteessa kolme, kolme vaihtoehtoa, jos nyt katsotaan ihan rahan näkökulmasta vaan sitä, että, että se yritys menee konkurssiin ja ongelmat jää valtiolle, jolloin sinne varmasti joudutaan panemaan rahaa. Se on ehkä se kaikista vähiten toivottu vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että se lähtee yrityssaneraukseen ja valtio on siinä yrityssanerauksessa jotenkin osallisena. Ja minun mielestä silloin siihen osallisuuteen liittyy se, että se ei voi olla vain pääomittamista, vaan silloin siihen pitää saada myös määräysvaltaa, eli omistusta. Ja kolmas, kolmas vaihtoehto on, on sitten se, joka, joka on ilman, että sitä omistusta tulee pelkkä rahan paneminen ja ei sillä voi menetellä, että sinne vaan niin rahaa pelkästään pannaan. Pannaan. Ja sitten jos se mahdollisesti, niin kuin on toivottava, lähtisi liikkeelle ja pystyisi saamaan itsensä tuottavaksi, niin muut vetäisi taas siivun välistä. Että kyllä yhteiskunnalla pitää niin kuin, olla selkeä rooli siinä ja niin, että se myös omistuksen kautta realisoituu, jos, ja niin kuin toivotaan, niin se joskus olisi jaloillaan se yritys. Eli johtaa pitää? Johtaa pitää vahvasti.
2: Timo Korona,
0: rooli. No Martti, tuossa oikeastaan tämän tilanteen, tilanteen kävi erittäin hyvin lävitse, muihin se nujansa, nujansa tuo kokonaisuus menee. Mutta tähän, tähän vielä, että kun tässä nyt korostetaan ympäristöä ja työpaikkoja, niin tässä nyt pitää yksi tällainen hirvittävä iso ja tärkeä asia ottaa huomioon, joka on aivan tämän konkurssin aikana noussut esille. Eli, eli vaaran velkoissa on nyt tavattoman iso joukko PK-yrityksiä, urakoitsijoita, jotka ovat alihankkiona ketjuuntuneet, on alihankkia, alihankkeja ja niin poispäin. Ja, ja jos talvoira kaatuu konkurssiin, niin, niin kyllä ne tiedot kertovat nyt sitä, että sen jälkeen alkaa sitten paukkumaan lähiaikoina niin monessa pienessä yrityksessä. Kainuu menee konkurssiin. Ei kainuu mene konkurssiin, mutta että se on meille...
2: Se on joka tapauksessa tuhansia työpaikkoja se tässä on, tuhan... Kyllä, se on tuhansia työpaikkoja, se on todella kova, kova paikka. No, sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen täällä eduskunnan valtiosalissa, paitsi Kristalli tässä pimenevässä iltapäivässä loistavat, loistaa kuusen pienet kynttiläiset. Siellä ei ole kuusen alla minkäänlaisia lahjoja, mutta miltä näyttää hallituksen tilanne? Saadaan minkälaisia lahjoja hallituksen puolelta tulee perjantaina, kun se päättää tästä rakenneuudistuspaketistaan. Hallitushan on aiemmin linjattu, että kestävyysvajien nimissä julkista sektoria tulisi keventää, eli suomuksi sanottuna tehdä miljardiluokan leikkaukset kuntatalouteen. Hallituspuolueiden heidiskuntaryhmät käsittelevät tilannetta ylimääräisissä ryhmäkokouksissaan kello 15 jälkeen kokouksessa. Ilmeisesti oli jo tämä ylimääräinen ryhmä. Miten siellä ennakoitiin tulevaa? Tapani Mäkinen.
3: Öö, täytyy korjata toimittaja sen verran, että ei tässä mitään ylimääräisiä ryhmiä ole pidetty asiantiimoilta. Me odotamme nyt valtioneuvostolta jämäkkiä päätöksiä ja on luvattu että päätöksiä myös tulee. Niitä pitää tulla ja, ja nyt tämä kestävyysvaje ja valtion talous ja Suomen uskottavuus ja tietysti myöskin se, että voidaan kilpailukykyinen yhteiskunta, että vienti lähtee vetämään ja tuetaan sitä elinkeinopolitiikan kautta ja sitten, että, että meillä on työllisyyskustannukset ovat maltilliset ja järkevät. Tämä on kokonaisuus, jossa julkinen sektori on yksi keskeinen toimija, kun puhutaan kuntiin kohdistuvista leikkauksista, niin perjantaina niitä tulee ja, ja sitten on syytä arvioida. Kyllä täällä ryhmäkokouksia tänään kello 15.
2: Miten te arvioitte tilannetta obsatin puolelta? Timo korona? No kyllähän nyt tällä hetkellä on kysymys myös
0: myös hallituksen uskottavuudesta, että jos perjantaina ei ei uskottavia ratkaisuja, uskottavia ratkaisuja synny eikä eikä löydy sellaisia keinoja, joilla uusia työpaikkoja saadaan saadaan kasvua aikaiseksi. Kyllähän se on pakko sanoa, että hallituksen toimintakyky on, on perjantain jälkeen aika, aika heikko, jos mitään uskottavaa linjausta ei löydy.
2: Niin, tämä hallituspoliittinen tilanne, sehän on totta kai mielenkiintoinen. Mitä tapahtuu, jos perjantaina ei luokittajiin mielestä tulisikaan
3: riittävän järeitä päätöksiä? Mä äh, en usko, että tämmöistä spekulaatio tarvitsee edes käydä, koska... Olen antanut itseni ymmärtää, että päätökset ovat sen kaltaisia, että uskottavia päätöksiä tulee. Mutta oletteko te saanut tietoa, mihin, sitten, mihin tämä perustuu? Ei, oikeastaan mitään muuta tietoa, mutta se, että, että mitä päätöksiä tulee. Ja, ja valmistelu on sen kaltaista ollut, että, että, tota, että kyllä siellä varmasti nämä bil, miljardi, miljardi löytyy ja ehkä niin kuin tiedämme niin vähän ylikin, ja sitä voidaan sitten tehdä käydä politiikkaan, että mikä sinne jää.
1: Joo, meillä itse asiassa tästä välittömästi, kun lopetamme, niin palaveriin, jossa me käymme läpi tätä, tätä taloustilannetta ja myös <köhö> rakenteellisia ratkaisuja joiltakin osin, mitä tässä on tulossa, mutta sen voi sanoa, että yhtään helppoa ratkaisua siellä ei ole. Se, miten luottoluokittajat sitten reagoivat, niin sehän tietenkin jää nähtäväksi, mutta en mä nyt usko, että se meidän kumminkin koko bruttokansantuotteen Tuotteen ongelma pelkästään tähän nyt suoraan, suoraan yhdistyy, että se on monesta asiasta kiinni, mutta ikävä kyllä joku ennakoi jo, että ensi talvi ei tule olemaan työllisyys ja talouden näkökulmasta helppo talvi. Ja sitä taustaa vasten tietenkin sitten julkisen talouden tasapainottaminen tulee ehkä enempi kuin ajankohtaiseksi, mutta nyt pitää muistaa, että nyt on vääntö käynnissä ja katsotaan millä se julkinen talous saadaan sitten tasapainotettua, mutta helppoja ratkaisuja siellä ei ole.
2: Vännöstä odotetaan kovaa. Olisiko Timo Korhonen parempi, että hallitus eroaisi ja keskustan Sipilä ja perussuomalaisten Soini ottaisi vastuun vastaan tässä tilanteessa ennenaikaiset Minä Luulen, että kaikilla on
0: hyvin, hyvin tiedossa keskustalinja. Kyllä me toivomme, että hallitus pystyy, pystyy toimimaan ja löytämään järkevät ratkaisut tähän, tähän tilanteeseen. Ei tässä nyt ylimääräiset vaalit, vaalit niin välttämättä tässä tilanteessa mikä paras vaihtoehto ole. Mutta niin, koska asia,
2: kipeät ratkaisut on joka tapauksessa tehty.
0: No siis joka tapauksessa, vaikka mentäisiin ihan normaalisti vuoden 2015 vaaleihin, niin, niin seuraavalla hallituksella ei ole mitään helppoja, helppoja päätöksiä, päätöksiä edessään. Mutta se, mitä tässä nyt, nyt keskusteluaikanakin on korostettu, niin velit puhuu leikkauksista. Mä en usko, että leikkauksella saadaan kasvua aikaiseksi. Kyllä tässä pitää löytää myös muita ratkaisuja kuin pelkkiä leikkauksia. Ja, no mistä te säästätte? Ja, ja, Mutta pitää myös sitten, sitten huomata se, että tässä pitää löytää ratkaisuja Palvelujen turvaamiseksi, jos ajatellaan tätä kuntakenttää, että jos edelleen vain leikataan valtion osuuksia miljardiluokalla, niin, niin ei me tälläkään pelillä näitä palveluita pystytä turvaamaan. Keskustellaan omia ratkaisuja siihen, että millä tavalla uusia työpaikkoja saadaan ja kasvua saadaan
2: aikaiseksi. Mutta tosiasia on, että valtion osuuksia, mitä ilmeisemmin tullaan, kunnille tullaan leikkaamaan, ja mittakaava on kohtuullisen iso, jotain 5 prosentin luokkaa. Mitä se merkitsee?
1: Niin, ei tällä hetkellä puhuta valtion osuuksien leikkaamisesta, vaan puhutaan valtion tulotuksista kunnille yhteensä. No ei, vaan nyt puhutaan kyllä tehtävistä ja siitä, että saadaanko sitä säädöspohjaa muutettua niin, että se tehtävä rasite pienenee siellä kuntapäässä. Siitähän tässä nyt on kyse, ja toisaalta sitten on kyse siitä, että pystyykö kunnat nostamaan omaa tulopohjaansa, eli kuntaveron kautta, joka tietenkin on rasite myös se, että eihän sitten mihinkään pääse. Mutta pitää panna mittaluokat niinku suhteellisuuteen, että valtion menot on 55 miljardia karkeasti noin vuositasolla, kuntien noin 45 miljardia. Et se on se mittaluokka, mistä tässä nyt puhutaan. ja Minä luulen ja uskonkin siihen, että kun nyt haetaan järkeviä keinoja, niin voidaan yhdistää se järkevä toiminta siihen, että myös sitä menorasitetta saadaan siellä pienennettyä. Ei tämä nyt korjaanut sillä, että tosiaan, Pelkästään lähdetään leikkaamaan. Sitä ei siellä ole mistä leikata. Se on vaan nyt se tilanne, ja kun me puhutaan julkisesta taloudesta, julkista taloutta on kuntatalous ja valtion talous, jolloin ei voida lähteä siitä, että velkaakaan lisätään siihen. Uskotteko te,
2: että kansalaisten kannalta sieltä todella löytyy kivuttomia ratkaisuja, jotka eivät koske palveluita?
1: No ei kivuttavia varmaan ole, mutta onhan siellä sellaisia sellaisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi se, että pystytään tiettyjä toimintoja järkevöittämään teknisellä puolella. Me pystytään hakemaan ratkaisuvaihtoehtoja paperittomaan ja tietotekniikan hyväksikäytön lisäämisen. Sieltä siis kymmeniä satoja miljoonia pystytään löytämään tätä kautta, mutta on selvää, että myös palveluja varmaan joudutaan jossakin määrin tarkastelemaan, mutta kuin kipeitä ne ovat, niin se jää nyt nähtäväksi. Tämä
2: Mäkin, mikä on kuntalaisten kannalta nimenomaan näissä palveluissa tässä tilanteessa
3: keskeistä? No ennen kaikkea... Tässä kohtaa on hyvä katsoa vähän taaksepäin. 2000-luku eri puolueet ovat olleet hallituksessa ja vetovastuussa ja kuntien tehtäviä on lisätty hurjalla vauhdilla vuosittain. Tarko- että kuntien tehtävät tarkoittaa sitä, että kuntalaisille tarjottavat palvelut ovat lisääntyneet ja, ja, ja nyt maan tosiasia on se, että tämä kestävyysvaje, eli se, että meillä on enemmän menoja kuin tuloja, eli elämme julkisessa taloudessa yli varojen, niin meidän pitää reivata kurssia nyt oikeaan suuntaan. Ja mä tiedän, että ainakin sen viestin pohjalta, minkä minä olen saanut, niin ihmiset ovat valmiita siihen, että taloutta pistetään kuntoon. Ja se tarkoittaa kyllä sitä, kun, kun kunnista vähennetään tehtäviä, normeja kevennetään ja niin edelleen, niin silloin mennään myöskin siihen, mitä siihen, että mitä palveluja kunnat jatkossa tuottavat. Ja silloin puhutaan kyllä ihan suoraan myöskin ihmisille annettavista palveluista. Mutta nyt jos tänään ottaa vertailukohdaksi vaikka vuoden 2006, että jos mennään samalla tasolla kuin vuonna 2006 palveluja saatiin kunnissa, niin kuka tässä maailmassa sanoisi, että hyvinvointiyhteiskunta 2006 on jotenkin huonompi kuin tänä päivänä? Ja lisäykset on menoihin eduskunta
2: siudannut. Timo, Timo, Korhonen, te... Timo Korhonen, miltä tämä kuntalaisten kannalta tilanne rupeaa näyttämään? erittäin vaaralliselta, että kyllä
0: käytännössä nyt hallitus tulee ajamaan kuntakentän todelliseen ahdinkoon, palvelut todelliseen ahdinkoon, että jos vain jatketaan edelleen valtionosuuksiin miljardileikkauksia ja jos hallitus edelleen vaan ajaa tätä kuntauudistusta vastuukuntamallilla, jatkaa tätä sekavaa sote-uudistusta ajattelemalla isäntäkuntamallilla, niin, niin ei, ei tämä todellakaan hyvältä, hyvältä näytä. Että kyllä mä toivon, että perjantain Hallituksen rakennepäätöksiin muun mm. muassa tämän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen osalta kuuluu se, että nyt tämä uudistus pistetään, pistetään poikki puhtaalle
2: pöydälle ja lähdetään rakentamaan parlamentaarista tätä kokonaisuutta eteenpäin. Varmaan jotain
1: siihen suuntaan olisi tullut Martti Korhain, täällä pyörittää päätöön. Nyt kannattaa katkaista kumminkin tämä propagandatekeminen siihen, että että valtioosuusleikkauksista ei nyt ole puhe, vaan valtioosuusuudistuksesta. Valtioosuusuudistuksessa taas on ideana aivan se yhteisellä pohjalla tehty lähtökohta, että muutetaan painopisteitä niin, että tulee eri kriteerit, mitä aiemmin olleet. Ja siellä esimerkiksi sairastavuus nousee huomattavan paljon isompaan roolin kuin aiemmin. Ja mä nyt olen vahvasti kyllä sitä mieltä, että jos kunnassa, jossa sairastetaan, Paljon, niin sinne pitää pystyä panemaan enempi valtio-osuuksia kuin sinne, missä sairastetaan vähemmän, En mä tiedä, mikä tässä nyt on niin hirveä epäoikeudenmukaista.
3: mukaista. Mäkin. Niin ja Korhonen, kun tuossa Timo Korhonen tuossa mainitsi, että kun leikataan, niin, tuota, niin, niin äh, kysymyshän ei ole siitä, että kunnat saavat vähemmän, vaan kuntien velvoitetta, tai että palveluita, niitä leikataan. Eli päinvastoin, tässä niin kun, lähdetään kuntatalouden näkökulmasta näkökulmasta, niin Kuntien talouttakin parantamaan?
0: No, kyllä täytyy sanoa, että ei nyt siltä, siltä näytä, että hallitus on nykypäätöksellä leikkaa tällä vaalikaudella yli 6,5 miljardia valtio-osuuksia. Luulen, että perjantaina tulee edelleen vaan, vaan lisää. Ja ei ei tätä, tätä kokonaisuutta sillä hoideta, vaan nyt pitää saada niin todellisia palveluturvaavia rakennemuutoksia aikaa, ja muun mm. muassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen osalta se tarkoittaa käytännössä sitä, että teidän pitää vain pistää se jäihin ja valmistelu uusiksi. Kaksi sanaa.
3: Kaksi sanaa. Jos me ymmärrämme sen, että julkinen sektori elää yli varojen, niin jos näin on, niin silloin pitää hyväksyä myöskin siihen kohdistuvat leikkaukset.
2: Näin. Parikymmentä minuuttia eduskunnassa meni kohtuullisen nopeasti. Takaisin pasille.